0: 另外一部分就是可能会被很多人给过度强调了，包括这个报告所采集到这个答案也是过度在强调，那就是如何描述这个需求的规范。很多
1: 人觉得自己能力不够做不了 QA， 可能架构师也认为 QA 没能力，但是真正当一些经验丰富的 QA 来讲，他遇到很多问题之后，他会很容易的看得出来，我这个架构以前做过，但是这里头有问题。
0: 在报告里面还提到了一个挺一个一个,一个细节哈，我我不知道你们有没有注意到。呃，当然报告本身也是认为是不太可思议的一个事情。传统或者偏传统开发模式的需求变更频繁，频繁度既然高于敏捷开发模式八个百分点，这个会我们应该怎么去理解呢？或者说，呃，存在怎样的可能性呢
1: ？这个我觉得很容易理解，我觉得很简单，我个人觉得很简单，因为从传统角度来讲。当我思考一个问题的时候，我要变更它，那我肯定就会想去变更它。但是很多时候，由于传统模式你是很难变更的，或者说你变更周期是非常长的。那当我提了一个变更之后，我可能就又在思考是不是要变变成更更更多的样子。但是敏捷不一样，敏捷很多时候是我可能告诉你你要这样变，然后马上就给你变了，没有两周三周变了，变了之后如果你又要提变。本身成本增加就很很很多，所以说很多时候可能敏捷的这种所谓的需求，当我从五分做到八分的时候，可能别人就满意了。但是从传统讲，我可能提一个需求，你改成八分，但是我想想，可能还要改，那我要提更多的需求，就会导致你的需求在没有被实现的时候，在不断的增加，那你的这个变更就会越来越多。因为提需求的人总会想越来越好，越来越好。当我思考的越久，我希望改的东西就会越来越多。这是我对于普通人，我觉得只要追求就更好的人，一般都会这样思考问题
2: 。对，这个是跟这个开发模式本身应该是呃有直接的联系的，因为敏捷它本来就是拥抱变化，更快速的去交付。其实你这种小迭代的这种这种呃小步的开发，迭代式的开发，它。更容易去拥抱这种变化，而你当你在迭代式的交付以后，然后它会慢慢的去，也是一种迭代式的去变更，就没有那么明显。其实相对来说，如果传统的那种嗯开发周期很长，所以你要变更起来非常的困难，也就会显得也会更加的明显就是我这么理解
0: ，在需求质量这一部分啊，这个、报告有提到嗯、啊，目前采集到的关于需求质量的一些呃反馈。嗯，我觉得提到了很多，嗯，就是，呃，样本数据是关于呃如何能够得到一些更更好的一些需求质量的，比如说提到，哎、呃，需要有明确的需求规范，然后他们会采用更集中的评审，都是认为这些方法可能是，呃，对于需求质量提高是有很重要的一些作用。还包括严格的需求评审的流程，但是这个需求，他们提到这几个环节，其实在萨 a 斯内部好像并不是这样一个形式。我不知道从你们角度讲啊、呃，如何去提高需求质量，呃，会是一个更更好的一个，会会有怎样更好的方法呢？嗯
3: ，我先发表一下自己的看法啊。嗯，我觉得需求质量的话。嗯，好不好？其实取决于一个事情，就是大家有没有建立一个统一语言的机制。就比如说我们在敏捷，我们可能用用户故事，或者是我们需求条目化，或者是我们用什么方式也好，我们用一张卡片也好，我们其实并不只只是用这张卡片去承载所有的需求，我们是用这张卡片去沟通起大家做需求成精的这个流程以及这些人这些对话。这些内容其实都是承载在这张卡片里面，那它其实帮助我们建立了一种有统一语言的需求沟通、呃澄清的这样一个机制。这个机制是很重要的，可能也许它并不是采用用户故事，它采用其他方式也可以。但只要我们有这个机制，那这需求质量就可以相对较高，因为是大家达成共识的。那之所以在有些情况下啊、呃、需求质量感觉不高，可能是因为我们并没有达成共识。我们也如期的去举行了需求评审会，但是可能我们在各说各话，可能我们在嗯没有一个很好的可视化的条件下去凭空想象，我们以为达成共识，但其实没有共识，你实现起来发现有问题，那可能就觉得说，哎，这个是需求质量不好，但其实是我们达成共识的这个机制有问题，嗯，这个是我的一个看法
2: 。呃，其实我我有个疑问，什么叫需求质量不好？什么叫需求质量好？
1: 我尝试回答一下，虽然说我不能保证我说的就是代表了很多 DEV， 其实很多时候从需求质量角度，所谓不好，可能更多的是 DEV 的一种抱怨。<音> DEV 说我看不懂，我不知道你表达啥，我不知道你这个里面到底要实现那个东西是个啥。很多时候需求质量如果从 DEV 角度哈，因为我也做过 DEV， 更多的是说我看了你的需求，我就知道我要开发啥，开发到我。具体的每一个细节，比如说我要开发输入框，我要你告诉我，我输入框到底能输入啥，不能输入啥，点了之后能跳到哪儿，输入框最长要多长，最短要多短，就是这些细节没有的话，我就自己凭空拍脑袋想。所以说，很多时候现在开发跟以前不一样了，以前可能开发，特别是像当年什么这个。呃，很多人开发个人软件，就是自己就是想清楚自己要做啥就开始做了。所以需求开发的是一个人。当需求开发分离的时候，那需求可能只是说这句话我理解，那这句话理解我知道是什么样子，但是我不想表达给你，或者我表达不清楚给开发，那开发就也理解不到的时候，开发就会说这需求差，就会觉得哦我理解不到你的深层意思，我理解不到你的言外之意，或者我理解不到你这句话带来的很多可能性。那我就不知道怎么办。我可能开发出来就是你不想要的，我开发出来就是很多不符合你需求的。但是你需求里面有明确没有明确说过，我自己拍脑袋做的啊，这是我个人的理解
2: 。那其实这里有个疑问哈，就是因为呃，现在有的需求文档哈，它其实业务描述的部分很少，它可能是描述大量的这种系统的操作，但是它有没有真正的能够实现这些业务，其实不好说。那这种就是它的操作流程描述的非常清楚，页面的流转，那这种算好的需求吗 ？OK，
0: 我觉得这是一个很好的问题、啊
1: 呃。这是对于 Dev 来讲是好的需求，但是我都说了，这是从什么角度讲？如果从 Dev 角度讲，我觉得是我的回答；但是从不同的角度讲，是不是好的需求，那可能答案就不一样了。OK。嗯
2: ，
3: 我想回答一下刚才冰雨老师的问题，就是我觉得不是一个好的需求。如果我。种,种种种脚步，全都设计的，就是很清楚、很明白。可能对于大夫来说，确实是好的需求，因为他很多事情都是确定的。但是我们并不能保证，我做完了这个东西以后，确实能够达成我的业务目标，或者是我的这个需求的价值真正交付了。嗯，这个是我的点在这儿，因为，嗯、呃，可能大家把一个页面，像我们在用户故事里，我们讲需求，呃，我们会以。交付的什么样的用户价值，给用户提供什么样的价值优先？我们所有，呃，页面的设计也好，我们的呃软件的交互也好，都是以这个业务价值为第一优先级的。那具体实现上，我们可能有一些事情是可以讨论的，嗯、呃。但是，当我们如果说要把这个需求写成就刚才描述的这样，让带我很开心的状态，首先，这个对于需求工作者来说的。工作量是非常大的，另外一个就是我们其实并不能保证，它真正的交付了这个需求本身的业务价值啊，这个是我的点
1: 。呃，我同意啊，但是我都说了，这是不同的人的角度不一样，认为有没有价值，其实很多队伍是不一不会思考这个问题的，第二。很多时候，现在这个需求页面的扭转、页面的细节，不是业务人员给的，更多的是 UX design 的。所以说，很多时候是 UX d e s i g n 的，告诉业务人员：“你看这、oh, OK？OK、okay, okay、了，我就拿去开发开发。开发”业务人员更多的是写一些这些 UI 本身的、本身的非 design 相关的，就是比较细节 ，button 啊颜色啊，到底是不是有这种呃需求判断啊？就像我说的一个 button 到底。它的规范是啥？它应该是输入数字 number， 这个可能需求要要确定的。但是这个八天怎么设计颜色，这些可能扭转到哪儿，那些是应该是 U X 来做的。所以现在分工已经越来越细了。那回到那刚才问题，什么是好的需求？那 d a v 角度讲，我觉得可能是我的角度，我觉得至少我是这样认为的。那有没有价值？这可能是从 K V 角度来讲，我们要追求价值的话，我们会去。判定这个需求是不是有更好的价值，或者说从客户的老板，或者说从用户角度讲，那我们更多的是价值。所以好不好，特别价值到没到？首先，我觉得这个事情很难判断，不是说不可以，是可以。这个需要很丰富的经验，因为你要判断一件事情有没有价值，你需要不仅了解这件事情本身的最开始原因，还要了解它的产出结果，还要了解它的客户本身，它在对客户产生什么影响。不是说不可以，是很难。所以说，这种时候更需要有经验丰富的 QA 才能做到，对于一个需求是不是有价值，或者说一个丰富、很经验很丰富的 BA 才能做到。不能是一个普通的 BA 或者普通的 QA 就很难去判断这个一个业务到底是不是有价值。所以说，这个时候更需要是丰富的经验以及更多的知识才能做到
2: 。嗯，我之所以问这个问题呢，我是回到这个报告本身哈、啊，就是这个。报告上的这个这个调查这个问题，我不知道回答的人是怎么理解。就是因为从我的角度来讲，我其实不知道该怎么定义到底是好的需求还是坏的需求。因为可能不同的角度、呃，不同的角色、不同的身份的人会会有不同的认识。所以这个，啊、呃，他说不好需求，呃，不不、呃、需求不好。呃，就可能不是说简单的通过流程能够来做到的，这可能包括我们前面刚才说到的这种价值的体现，其实包括这种需求表述的形式，包包括团队整体对需求的这理解是不是一致，还有是不是呃能够对 d e 是比较友好，就是友好来做开发的，以及对测试他又是不是能够嗯很清晰的能够根据这个需求来做测试这一系列，其实它相对来说，我认为它还是一个。嗯，有点复杂的问题。嗯
1: ，我是的，所以说，所以说我只能从业务角度简单的阐述一下嗯，啊，你去
0: 。我从我从你们的回答里面，其实还是能够总结出，如果我们一定要对需求质量做一个定义的话，它其实是分两部分哈。第一个就是，呃，它的价值体现，就是有多少真实在反映业务价值，这个其实是很难的。当然是需要有经验，但是还需要别的。我我觉得我待会儿可以说，另外一部分就是可能会被很多人给过度强调了，包括这个报告所采集到这个答案也是过度在强调，那就是如何描述这个需求的规范啊、呃，以及如何保证这个流程。我觉得很多在强调这个，其实这个其实就对应到刚才刘然有提到的，就是哎 ，developer 拉起来很开心，是我明确知道要要做什么。对，但是对于第一个业务价值体现来说，我觉得这个好像没有别的更好的办法，它可能不全依赖非常有经验的 B A 或者 Q A， 而是要依赖你去上线体现你的业务价值，所以这个又回到可能回到这个开发模式，为什么需要需求开发 Q A？ 甚至 Ops 一块去合作，然后缩短开发周期，采用敏捷的方式，尽快去上线，去体现价值。所以它整个还是一个一个一个机制里面，一个机制里面。呃，所以我觉得咱们刚才讨论挺好的。需求质量，我觉得可以分两部分，但是的确是很多呃很多人呃不经意间就把需求质量仅仅是定义在如何以规范的方式，以工程化的方式描述需求了啊，在。它成它它体现的是一种沟通机制，而不是说呃如何去体现它的业务价值，嗯，而我这个认为这部分其实是很重要的一部分。当然，对于沟通机制或者说以一个更合适的规范去体现这样的需求，它对于存在业务价值其实是很重要的，帮助帮助去实现它。对，但是但是对于业务价值来说，应该是首要的。嗯
3: 。我我其实特别同意凯峰老师刚才说的，呃，容易有这种过度关注或者矫枉过正的现象，就是因为，呃，我我收到很多 B A 小伙伴的这个提问，就是他担心自己测试想不全，然后我就会很奇怪，我说测试想不全，为什么你需要关心这个事情呢？难道不应该是 Q A 和测试人员在关心吗？然后他们就会说。啊，因为可能有些 Q&A 会要求他们把这个验收标准写得非常详细，就好像测试用例一样。我觉得这个其实是一个反模式啊，已经偏离了这个需求本身的价值了。嗯
2: 、同意哈，我们也也其实也是见过这样的，有就是有这个开发人员，他希望嗯这个需求文档里面 BA 能把比如说这个字段它的。长度、它的类型等等都写的非常的详细，我觉得这个事情其是不合适的。我们他说用户故事是可 negotiable 可协商的，就他其实是有很大的这种沟通的空间在里面的，可以去，比如说有的时候我们那需求分析员把这个写死了，要写的要做成什么样，但是你去实现的时候发现用他的这种方式其实成本特别高。那可能换一种方式就会简单很多，所以这个时候通过沟通来获得澄清这个需求很重要，而不是写的过于详细
1: 。我觉得这个地方可能大家互相之间是有一个误区的，就是我们认为需求一定是来自于 BA 的，但更多的时候我们的需求是来自于 BA 分析之后，然后有 AC 在开发人员。做之前，如果使用到 T e D 或者 A T E D， 其实测试人员做测,测试左移之后，是会对需求本身是有测试用力的。所以说，我不知道测试用力算不算需求哈、啊？如果对对于每个人定义不一样。那如果像我们在敏捷里面使用到 A T D 或 T E D， 对于一个需求来讲，它不仅包含它的需求部分，还包含它的 A C 部分，甚至还包含它测试用力部分。那这个时候开发拿到的不仅是一个简单的需求文档，更多的是一个包括了可能还有之前的设计文档，它应该是有很多相应的东西来辅助它来完成这些工作。可能有些细节东西是在测试用力里面，那 AC 可能包含的是更 high level 的东西。那其实本质来讲，一个需求的定义到底是包含哪些东西，这个可能在不同的上下文以及不同的人的定义里面都不一样。但是从我的角度讲，就是 Dev e 拿到的。他能用于开发的所有的资料，我觉得这都算需求
0: 。在需求质量这部分也提到了一个概念叫 SQA 啊，呃，包括这个报告前面综述的部分，其实也提到了，就是从呃这次调查报告的反馈来看，呃，多数企业对于质量管理组织、呃、都是不到位的，其中就提到了 SQA， 呃，建议企业还是要建立一呃在。自上而下的建立这样一个 SQA 的这样一个部门，呃，这个对我来说其实不是一个不是一个呃很能理解的一个概念哈。我从你们的经验，你们觉得是怎么样子的呢
2: ？呃，我的理解是这样的哈，就是对一些企业来讲，它的嗯，尤其是一些相对比较传统的这种企业，它在往敏捷转型的过程中，其实它是遇到很大的挑战的，嗯、呃。尤其是这种测试，原来是属于独立的测试部门，然后被打乱、打散到各个开发团队中去以后，他有些测试人员其实是比较盲目、比较迷茫，就是不知道要怎么去做这个工作。嗯、呃，在这个时候，比如说像咱们在 SolidWorks， 其实有类似的一种情况，就是我们的 QA 分散在不同的团队，那我们是有通过这个 QA 的 Community， 就是这种社区的形式，来去嗯做一些这种大家的一些沟通啊，一些呃这种知识的分享啊等等这样的。其实那对于这种企业，他们转型的过程中就遇到了这种测试人员，他。的这种归属感也好，或者他的这种工作的开展，他是会遇到一些问题。这个时候，我的理解，可能是在一定的时机是需要这样的一个，的确需要这样的一个，就是相对 high level 一点的这种 SQA 类似的这样的一个一个一个,一個组织或者是一个呃一一一个团队这样的人的存在，去帮助整个企业整体的这个测试。工作的开展的一个方向性的制定，或者是一些策略的指导，这是我的理解。嗯，
1: 我觉得冰玉老师说的这个是一种情况。我觉得另外一种情况，可能更多的公司遇到的是因为，呃，像一个比较大一点的公司、嗯，它可能一个产品、一个系统是非常复杂的。那比如说一些这种，嗯、呃，这种管理系统，像 s a p 这种管理系统啊。可能用 s a p 的人知道很复杂的，或者说其他的这种这种网络交换机管理系统，这种系统本身是很复杂，开发人员可能是几百甚至上千都有可能，因为他可能每个团队是虽然开发小的一个部件或者一个功能或者模块，或者是说针对某一款交换机的或者针对某一个需求的，但是他必须最后要组成一个完整的系统卖给客户。那这个时候很多时候可能独立团队更多的只关注自己的一部分。那对于整个系统来讲，到底谁来负责？因为每个团队就自己的 QV 负责这一部分就好了。那对于整个系统来讲，本身就每个开发可能有 design 在上面的 high level 的，就像那种总工程师的角度一样，他来做设计。其实很多公司都有那种什么 CTO office， 就是或者叫架构师办公室，就专门有一区架构师来架构这个整个系统。那这种时候，这种大的系统里面，它可能也需要考虑整体的系统集成。整体的系统的底呃测试，整体系统的这种东西，而整体系统东西它必须要抽出来单独有有有,有一帮人，但是这帮人可能不会多，但是他需要有，包括他怎么去让不同的模块团队之间之间的这种沟通，包括是不是要做企业测试啊，你们之间的测试呃集成测试怎么做啊，需要有人指导，因为互相团队之间的 QV 肯定一般都是关注于自己，但你要去和别人集成的，首先是以自己为主。这是毋庸置疑的，因为别人出错肯定是别人先改，很多时候可能不是说他出错他要改，而是两边可能都要改。那这种时候需要有一个 high level 的部门，或者说一些很有经验的一群人，可能是少数的一群人，来协调沟通、帮助计划策略，包括管理。那我觉得可能这方面在 S Q A 上是有必要的，特别是大型项目。那中小型项目可能，呃，我觉得。除了冰雨的这种过渡时期以外，可可能可能是可以取消掉的
3: 。嗯，我其实同意冰雨老师和刘安老师的说法。我觉得 SQA 部门可能不是必须的，它是不是必须，可能取决于它的软件的体量以及他们呃，就是这个软件内部、组织内部行业的一些需求。比如说，呃，有我见过有一些啊、呃、公司，它可能需要过这种 CMMI， 就是这种认证，或者 TMMI， 或者是这做这种。相对重一点的这个质量过程管理，他们会有单独的这种 SQA 部门做这些事情，啊，但是在呃一些中小型的这种项目上，可能不太需要有专门的部门去做这个事情。但其实这部分工作也是需要的。我们小软件，我们也需要集成，小的项目也需要集成，也需要做这种过程管理，做这种过程改进。呃，所以说这工作是必须的，但是我也觉得这个部门是不是必须需要讨论，具体讨论。
0: 在报告里面还提到了另外一部分，就是关于设计质量哈。但是我个人是觉得这部分其实有一点嗯，不是特别清晰，就是对于呃设计它具体是哪些范围的一些讨论嗯。但是我觉得呃，我也想听听你们对于从你们的经验角度讲啊、呃，对于设计质量的关注，从 Q A 的视角应该可以怎么样呢？改善这样的设计质量，或者本身对于设计质量你们的思考角度会是什么样子的呢？嗯。
3: 我对设计质量的思考，我看报告里面可能更多的提到，或者说它的侧重点在这种就是开发设计、软件设计层面，嗯，有少很少一部分提到了 UI 啊，就是我们的界面或者怎样。我对设计质量的思考是两，也是这两部分，一部分是这个软件本身的设计，另外一部分是这个软件的外在表现的设计，可能更多的会偏向于比如说可用性。或者是这种展现给用户的这种整体的设计体验，那这种这方面的一些思考，嗯，一般来说，可能 QA 在这些层面上的关注度确实是相对较低的，不管是软件设计模式也好，还是外在的可用性啊用户体验，可能关注度都相对较低。这个我觉得恰恰是。呃，做测试也好，可以提升关注点的地方
0: 。他是不是也是因为呃，在实际的工作过程中，嗯、呃，以测试人员的身份去参与到设计本身的、呃、这个环节，其实并不是很多哈、啊，所以，所以对于设计质量的关注并不会太多
2: 。对 QA 可能测试人员可能接触的相对比较少一些，但是测试的呃不，但是设计的质量本身毫无疑问是非常重要的。呃，像这种系统的设计。呃，比如说我们有一些呃这种传统，就是十年以上的这种遗留系统，可以想象一下，它当时的这种设计肯定是不好的。那这种遗留系统其实给现在的这种团队来讲带来的这种痛苦也是相当的大的，所以它这个呃系统的设计肯定是非常的重要啊。而设计的好，嗯，包括你架构的设计、你的 API 的设计等等，就是各种设计，它其实涉及到你这整个的。对你的整个的质量也是有有很大的影响，包括你像这个 API 的设计如果不好、很乱、很混乱的话，导致你的这个网网接着网上开发的这个难度增加，你要进一步去优优化呀、重构，也是增加了很大的难度，会非常困难。另外一个从 UI 设计的角度来讲，其实，嗯，现在人们对这个软件质量的要求有一个方向，就是对这个。用户的这个满意度是是一个趋势，就是越来越关注这个满意度了。那其实就是这有很很重要的一块，就是这个用户体验，就是体验方面的这种设计也是越来越重要、越来越关键了
1: 。我来陈词总总结一下吧，我觉得说的都没什么问题。然后我从个人角度，因为我是从开发转过来，所以说从我角度讲。为什么测试人员要参与到这个？更多的是什么呢？更多的是就相当于 pair code 做 pair programming code code review 一样。很多时候，一个所谓的架构师或者是做技术人员要去做设计的时候，他肯定有可能自己想不到的地方。当然，一个团公司到底有多少个团队可以用两个人来？ pair 做 design， 那这样可能有，但是不是每公司都有。那这个时候，其实很多时候 QA 人员更多的是参与进去，利用自己丰富的经验，因为 QA 遇到的 bug 最多。很多时候，通过对于 bug 的分析，会了解到哪种设计会有哪种坑，哪种设计会有哪种问题，会不会符合我们当前这种架构。这是从坑上来说，从 UI 上角度来讲，可能也。经常会遇到客户的一些抱怨，有客户提一些 bug， 特别是通这种 to C 的项目。那客户为什么会提这 bug？ 这些 bug 其实测试员是非常懂的。为什么呢？一个团队公司可能报 bug 的时候，可不可以去分析一下，但是开修的时候就很快一个代表就修了。那真正理解这个问题为什么会这样，而且积累下来的，可能最多的那个人就是 QA 那个团队或者那个 QA 那个人。那这个时候他做新项目的时候，他就会提供意见给。那个所谓的架构师，如果架构师愿意听的话，并且他有经验足够丰富的话，相对于其实说白了就是一种所谓的 review 吧。当然，很多可能 QA 觉得自己能力不够做不了 review， 可能架构师也认为可有美能力。但是，真正当一些经验丰富的 QA 来讲，他遇到很多问题之后，他会很容易的看得出来，我、哦、这个架构以前做过，但是这个地方有问题。我就很清晰的遇到一个项目，他。他就没有用 Message q 没有 Message q 就没意识到后面原来我们需要做两台机器的这种、这种、这种就是所谓的分布式的时候，就没有 Message q 没有那个 Redis 这种东西，那就没办法去做到统一的对于一个控制数据库的一个 C 级 ID 的统一控制。那这样的话，我们也没办法做到异步的 API。所以说到后面跟客户提到各种需求的时候，发现以前的架构就不符合。当然，这可能当时也没想到那么多。但是如果你其实从需求角度讲，如果开始你想了这一点，至少把一些东西计划好，可能会稍微好一点。因为那个项目到最后其实都还没来得及上上 Redis Message q 的这些东西的。
0: 呃、嗯，好，谢谢大家。呃，这次对于这份调查报告的一个分享啊，从我个人角度讲，呃，这份报告仍然是一份很有价值以及值得推荐去阅读的报告。我也会把这个报告的链接，呃，放在这期博客的 show notes 里面。在我看来，这份报告的价值主要是，呃，在经过十年以后，一个更全面或者说软件全周期的这样一个视角去看待质量这个问题，而不是单方只从测试，哪怕这个报告。报的撰写人是以朱老师为主，他是一个呃这样一个身份，只是从更多的从测试视角，但是现在是更多的从一个呃全周期的视角去看待这样问题。我觉得也是对于阅读到这份报告的人有一个更更更更大的一个启发。质量是相关于各个阶段，嗯、呃，这个组织以及各个角色配合，然后去共同去呈现的一个东西，而不是只是有测试作为一个守门员去解决的一个问题。好，今天的播客就到这里吧，谢谢大家
3: ，谢谢大家，好，谢谢
0: 。谢谢收听《质量三人行》，这是一款来自斯特沃克的播客节目，我们关注软件行业测试领域的现状和未来。质量和测试人员的职业发展，你可以在网易云音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM 以及范永贤播客客户端搜索“质量三人行”，订阅收听到
1: 我的节目。But I won't lose no sleep on that 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.